0: Nós tivemos esse final de semana, eu e Solange, num encontro de casais fora aqui do Recife. E ela está, teve dores nas pernas, foi bem intenso para a gente, mas uma benção muito grande. E aí ficou hoje para repousar, mas está acompanhando com certeza. Depois vou perguntar sobre o que foi que eu preguei, qual foi o texto, qual foi o tema, quais os pontos, para ver se ela está acompanhando mesmo. Ou então pode ser que ela, puxa minha orelha, como é que você foi falar um negócio daquele? Eu estava acompanhando, ouvindo tudo. E estando numa igreja que conhecíamos uma ou outra pessoa, encontramos alguém que foi daqui há muitos anos. E como é bom quando a gente é bem recebido, quando a gente é abraçado. E nós precisamos disso na igreja. Igreja, a palavra no grego, igreja, eclesia. Não é isso. Não são tijolos, são pedras vivas, não tijolos mortos, que não têm sentimento, que não têm calor humano. Eu convido você a abrir a palavra de Deus, em Efésios, capítulo 5. A palavra igreja, no grego, ela significa reunião de pessoas. É uma assembleia, é uma reunião de pessoas. E não era uma palavra privativa da igreja, exclusiva, digo, da igreja. Se os cidadãos de Atenas se reuniam para discutir os problemas da cidade de Atenas, então os atenienses diziam, olha, vai ter uma eclesia, vai ter uma igreja, vai ter uma reunião de pessoas para tratar dos problemas da nossa cidade. E quando eles começaram a ver um grupo que adorava, lia um texto... Que grupo é aquele? É uma eclesia, é uma reunião de pessoas. Sim, mas que grupo? Eclesia de quê? São os cidadãos de Atenas? Não, não. Ali são os cristãos. É uma eclesia, uma reunião de cristãos, de pessoas que se dizem cristãs. Este é o sentido da palavra igreja, reunião de pessoas. Efésios capítulo 5. Quero ler a partir do versículo 25. Efésios 5, a partir do versículo... 25. Se você puder ficar de pé, nós vamos ler e eu quero pedir que você nos acompanhe silenciosamente. Efésios 5, os versículos de 25 a 32. Paulo está tratando da questão da família, mas eu quero tratar hoje sobre a questão da igreja, porque é o que de fato Paulo está tratando. Ao tratar da família, ele fala sobre a igreja, de forma muito poderosa e profunda. Efésios, capítulo 5. Diz o apóstolo Paulo, a partir do versículo 25 a 32. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo... Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá a sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Eu me refiro a Cristo e à igreja, nos diz o apóstolo Paulo. Vamos orar ao Senhor, eu quero convidar as crianças à frente com as suas professoras e professores, Vamos orar ao Senhor, vamos fechar os olhinhos. Todo mundo com o olhinho fechado. Vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Pai, mais uma vez, pela bênção neste momento agora, Senhor, de podermos abrir a Tua Palavra, ler a Tua Palavra, meditar. E, ó Deus, nós clamamos que Tu possas falar aos nossos corações, apesar das nossas imperfeições, fraquezas, limitações, e em meio a tudo isso, Senhor, que a Tua graça e a Tua misericórdia encha cada um dos nossos corações, a partir do meu próprio coração, e que o Senhor possa falar aos nossos corações, que a Tua palavra seja aplicada pelo Teu Espírito, que nós possamos compreender que Jesus fez pela igreja, e que igreja o Senhor deseja que nós sejamos para o louvor da Tua glória. Pedimos isto, Pai, que o Teu Espírito aplique a Tua palavra, clareie o nosso entendimento espiritual, que o Teu Espírito converta a cada dia os nossos corações, para sermos a igreja que Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que sejamos assim, Senhor, como igreja presbiteriana da encruzilhada, como igreja espalhada sobre a face da terra. Te oramos no nome de Jesus e para a glória dele. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar-vos. Paulo escreveu, irmãos, esta epístola aos Efésios, mais ou menos entre o anos 60 e 62 d.C. Ao que tudo indica, Paulo estava na prisão domiciliar, direito romano, e que ele, então, adquiriu de ficar preso domiciliarmente, como está lá em Atos, capítulo 28. O livro de Atos não termina com a morte de Paulo, mas com a prisão dele domiciliar. Paulo escreve a esta igreja de Éfeso, Éfeso, cuja cidade era capital da província romana da Ásia Menor, uma das, uma das cinco principais cidades do Império Romano, uma cidade extremamente importante para a expansão do Evangelho. O ministério de Paulo nessa cidade está relatado lá em Atos, capítulo 9, dos versículos de 8 a 10. Paulo passou três meses pregando o Evangelho na sinagoga aos judeus. Os judeus não creram em Jesus, muitos deles e começaram a perseguir Paulo, entendendo que Jesus era um impostor. Paulo, então, sai da sinagoga, aluga uma escola, como era chamada a Escola de Tirano, muito possivelmente este professor dava aula pela manhã, quando a temperatura era mais amena, e à tarde, então, Paulo assumia essa escola para pregar o Evangelho. Pagava pelo horário pior possível ali, mas era o que tinha disponível. Esta cidade de Éfeso, ela tinha uma das sete maravilhas do mundo antigo. Era o templo da deusa Ártemis, ou da deusa mais popularmente conhecida como Diana. E por que isso é importante para que você entenda o texto que nós lemos? É porque havia uma inscrição antiga que dizia, então, que a cidade de Éfeso era a cidade alimentadora desta deusa Diana. Diziam que Diana... Então, tinha feito de Éfeso a cidade mais gloriosa de todas as cidades asiáticas. Agora você começa, então, talvez a fazer uma ligação com o texto. Diziam no meio da cidade que aquela cidade havia sido feita uma cidade gloriosa, e quem tinha feito isso teria sido a deusa Diana. E então Paulo chega e diz, você sabe quem é gloriosa? Não é a cidade. Gloriosa é a igreja de Jesus. É a igreja do Senhor Jesus Cristo. A carta aos Efésios expõe para nós a eclesiologia de Paulo, a reverência com a qual o mistério da igreja é contemplado. Como é que Paulo vê a igreja como aqui a partir da epístola e do que nos é revelado na epístola de Paulo aos Efésios como é que ele apresenta a igreja Paulo diz então que Paulo apresenta a igreja, digo como a nova humanidade criada por Deus em Cristo Jesus não mais aquela geração perdida, sem rumo perversa, como Jesus Cristo disse, mergulhada no pecado. Não, esta a igreja precisa encarar o chamado de Cristo, a igreja precisa viver esta nova vida, é uma nova humanidade criada por Deus. Ela é uma comunidade na qual o poder de Deus para reconciliar homens e mulheres com Ele mesmo, este poder é experimentado e é, então, vivenciado compartilhado através de relacionamentos transformados, como nós precisamos disto. Vidas transformadas que testemunham o poder do que Cristo fez nas nossas vidas, transformando os nossos corações. Paulo também apresenta a igreja como um novo templo, não aquele templo lá de Jerusalém dos judeus, um novo templo, um edifício de pessoas, pessoas, não pedras mortas, e olha que a igreja, de tão perseguida, ela não podia nem edificar templos como nós temos, a igreja é um novo templo, um edifício de pessoas nas quais Deus vive, Deus vive não nos tijolos, não nesse templo físico, mas nas nossas vidas, somos templos do Espírito, nas quais, nessas pessoas, Deus vive aqui na Terra. Paulo apresenta também a igreja como um organismo vivo, no qual o poder e a autoridade são experienciados, vivenciados em serviço a Deus e uns aos outros, ao próximo, até mesmo àqueles que se declaram inimigos da igreja. A igreja é chamada a servir ao Senhor Deus. A igreja, Paulo apresenta como um farol que esparge a luz no mar de trevas, que é o mundo. Paulo apresenta a igreja como a noiva, a noiva que está sendo preparada para se encontrar com o seu amado marido. Foi o texto que nós lemos no início. Paulo apresenta a igreja como sendo a noiva que está sendo, repito, preparada para se encontrar com o seu noivo, que então se coloca como seu amado marido. Nós temos, ao longo desse mês de outubro, nós temos tratado, não só eu, mas o pastor Luizinho, o seminarista Denilson, tivemos pregações aqui sobre os cinco solas da reforma protestante. Estes cinco solos não foram criados pelos reformadores. Estes cinco solos surgiram no período da pós-reforma, como um meio da igreja protestante se defender dos ataques que eram feitos contra os protestantes, decorrentes da contra-reforma, da igreja católica, apostólica, romana. A partir do Concílio de Trento de 1545, o Concílio de Trento a 1563, os reformadores e sucessores dos reformadores elaboraram credos, confissões, catecismos para se defender e para mostrar ao mundo qual a diferença entre aquilo que os reformadores estavam falando e o que a Igreja Católica havia se desviado da palavra de Deus. Os reformadores entenderam a importância de deixar isso claro para o mundo. E então produziram credos, confissões, catecismos. Não se sabe ao certo quando, quando foi que juntaram para fazer esta formulação dos cinco solas, como nós tratamos aqui. Sola escritura, só escritura, sola fide, só a fé, sola gratia, só a graça, solos cristos, somente Cristo, só lhe deu glória, só a Deus a glória, não se sabe exatamente ao certo. Alguns acreditam que mais ou menos um tempo de um século e um pouco depois da reforma é que, então, estes solas foram organizados. O que é certo é que estes cinco solas, somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo, só a Deus, a glória, estes cinco solas, eles representam o que as grandes linhas, as grandes linhas da reforma protestante tinham em comum os vários reformadores para mostrar como a igreja católica, apostólica, romana havia se afastado da palavra de Deus. E nós precisamos, como igreja evangélica, sempre estarmos voltando às Escrituras, voltando à palavra para ver as nossas práticas, analisando as nossas práticas e doutrinas. São como uma declaração de partes que ensinam então um todo da verdade de Deus assim é que também se tem falado nesses últimos tempos do que alguns estão chamando de a sexta sola e quando eu postei isso para um grupo é, amigo nosso é, grupo fizemos parte da missão atos alguém disse cuidado o túmulo de calvino está tremendo lá vem heresia eu digo não porque os reformadores falaram sobre isso que é justamente a sola eclesia, somente a igreja, e é impressionante como os reformadores falaram, a igreja católica, apostólica, romana, estava em trevas, e Lutero testemunhou sobre isso, a igreja estava tomada por superstições que vieram se desenvolvendo desde que lá com Constantino, quando a igreja foi perseguida, até o terceiro, o meio do terceiro século, até 250 depois de Cristo, quando a igreja sofreu duras perseguições, e vale a pena você ler um pouco sobre a história. A igreja se reunia em catacumbas, que não tinha o privilégio que nós temos de nos reunirmos livremente, abrirmos as portas dos nossos lares em qualquer lugar, e podermos adorar o Senhor, a liberdade de culto, que bênção mas a igreja apostólica não tinha isso, como a igreja também na China, na Rússia, nas Filipinas e em tantos outros países foram cesseados como cristãos, mas não deixaram de pregar o Evangelho e se espalhar por todo o mundo. E quanto mais perseguida esta igreja, mais crescia. No Império Romano, até ver a derrocada do Império Romano e a igreja prevaleceu, como Jesus Cristo disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, mas quando o império romano, através de Constantino abriu no ano 313, Constantino então declarou que a igreja, o cristianismo agora era a religião, a religião oficial do império, no ano 379 Teodósio, o imperador apoiou a construção de templos, então muitos com medo de serem perseguidos entraram para a igreja, sem crer no Senhor Jesus Cristo, foram batizados porque eles queriam estar de bem com o um império que agora era declarado como um império cristão. As pessoas vieram sem os seus corações convertidos, trouxeram as suas superstições e cada vez mais a igreja foi se afastando até ao ponto de ser chamada esse período como a idade das trevas. Que coisa triste. Como a igreja se afastou do evangelho genuíno e verdadeiro? A igreja caiu num estado moral... E espiritual, deplorável. Deplorável. Vale a pena ler sobre a visita de Lutero a Roma, como Lutero ficou escandalizado, enquanto ele se penalizava no seu quarto, horrivelmente, confessando cada pecado, saía do quarto, como falamos aqui em outra pregação. Então lembrava de um pecado, voltava e ia lá para mais penitência, para mais sofrimento, para mais flagelos. Agora, então, ele visitava Roma e via como a liderança da igreja, como haviam se afastado do Evangelho, como a igreja estava podre. Que coisa triste. Mas o que é fato é que os reformadores, para a glória de Deus, eles reconstruíram a igreja através das escrituras. Não foi através da filosofia, de pensamentos humanos, não, não. Através das escrituras. Nós vivemos nesses tempos de pandemia e também de eleições, dias sombrios para a igreja. E me permita dizer, os dias são sombrios, irmãos. Não é pelo que está fora, não. O que estava fora não abalou a igreja apostólica. Volte depois para ler Atos 4. Falamos em outro momento na pastoral. Eu não estou dizendo que não existem problemas, não existem. Eu vi vídeos de cristãos sendo mortos, queimados, pessoas idosas sendo empurradas e jogadas para valas. Na África, cristãos perseguidos, como acontece em todo o mundo. Que coisa triste isso. Mas veja só, o grande problema, o problema maior não está fora, está no coração da igreja. Parece que nós esquecemos a missão da igreja, fazermos discípulos para a glória de Deus. Parece que nós esquecemos o dono e senhor da igreja, que não é só senhor da igreja, quando Pedro estava pregando, ele disse, esteja pois, Atos 236 esteja pois absolutamente certa toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez, Senhor e Cristo, ele é Senhor, ele é o Kyrios, ele é o Senhor de todo o cosmos, esse é o nosso Senhor, Ele é ungido, o enviado de Deus, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor, mas não é só da igreja, é o, é o Kyrios, era é o termo que era usado, Ele é o Senhor de toda a criação, de todo o cosmos, este é o nosso Senhor, é o Senhor da igreja. Parece que nós esquecemos a essência. Uma das figuras que Paulo mais gosta de usar nos textos bíblicos, no Novo Testamento, é que a igreja é o corpo de Cristo, você já parou para pensar nisso? Que privilégio, nós somos membros, cada um, membros do corpo de Cristo, ele é o cabeça e nós somos o corpo, isso é a essência da igreja, nós somos o corpo do Filho de Deus, nós não podemos esquecer isso, Tristemente, títulos de pastor, de presbíteros e diáconos foram usados com propósitos eleitoreiros. E me permita dizer que há momentos que o mundo não sabe para que a igreja existe. E como pensaram lá no passado, lá em Atos dos Apóstolos, estão achando talvez que nós somos agora um partido, mais um partido político nesse país. Porque na época dos apóstolos, acharam que a igreja, os cristãos, era mais um partido judaico, do judaísmo. Tinha os fariseus, tinha os saduceus, tinha os zelotes, e agora tem os cristãos. Um judeu lá, chamado Jesus Cristo, arregimentou pessoas, criou agora um grupo, e esse grupo são os cristãos. Assim o mundo os via. Mas a igreja precisa entender qual é a sua essência. Saibam diferenciar o cidadão, inclusive da denominação. As pessoas, existem pastores, presbíteros, diáconos, colocando suas posições, seja para o que for. Agora, lembre-se, pelo menos dentro da igreja presbiteriana do Brasil, são posições pessoais. Até que a igreja, através dos seus concílios, conselho da igreja, que manda o um documento para o o presidório para o sínodo, sínodo para o Supremo Concílio, e aí o Supremo Concílio se reúne, agora sim, o presidente da comissão executiva, da diretoria, para entender melhor, você entender melhor, quem sabe você que nos visita, agora sim ele pode falar em nome da igreja Presbiteriana do Brasil. Ele não é o Papa. Inclusive, o pastor, o pastor Roberto Brasileiro, em conversas, ele dizendo, eu só posso me pronunciar na hora que o Supremo Conselho tem documentos que são discutidos, votados, aprovados, agora sim, eu posso falar em nome da igreja. Mas não eu dar uma posição pessoal, eu posso dar uma posição pessoal como cidadão, para nem misturar com a função que ocupa na Igreja Presbiteriana do Brasil. E como eu tenho dito, eu louvo a Deus porque a Igreja Presbiteriana do Brasil entende-se que ela sabe da sua missão. Eu não posso falar por todos. De fazer discípulos de Cristo para a glória de Deus. De orar pelas autoridades. De ser a consciência do Estado, porque era isso que os reformadores defendiam. De obedecer as autoridades enquanto elas estivessem cumprindo o propósito, a vontade e a própria palavra de Deus, aquilo que Deus determina. E não obedecê-las, quando elas fossem contrárias àquilo que a palavra de Deus defende. A igreja católica, apostólica, romana defendia, e ainda defende, que fora da igreja não há salvação. A igreja Presbiteriana do Brasil, não. A igreja Presbiteriana do Brasil, ela entende que a igreja é meio e não fim. Ela é veículo, ela precisa entender que ela é instrumento da graça de Deus para o mundo. Veja o que nós lemos lá em Efésios capítulo 3, se você puder voltar ao texto de Efésios capítulo 3, versículo 10. Efésios 3, 10, o apóstolo Paulo nos diz, para que pela igreja a multiforme, as muitas formas da sabedoria de Deus, se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, diz Paulo. A igreja precisa ser veículo da multiforme sabedoria de Deus para que principados e protestados conheçam esta sabedoria de Deus. Mas Paulo ainda diz mais no versículo 20 e 21 que nós lemos, Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. A igreja precisa ser instrumento, veículo da graça de Deus. A visão dos apóstolos reformadores sobre a igreja é uma visão tremendamente maravilhosa. Porque eles receberam a visão de Deus para enxergar a igreja como Jesus a vê. Somente a igreja. Somente a igreja. Jesus não tinha outra. Era a igreja a sua noiva, e eu repito a visão dos apóstolos e reformadores sobre a igreja é maravilhosa quando alguém chega e diz assim, pastor é... isso quando era um pouco mais jovem e dizia, ah pastor eu conheço a igreja mais do que o senhor, o senhor é jovem e de fato era, e os cabelos começaram a ficar brancos e eu comecei a acunhar para mim, no coração, uma resposta. Você conhece a igreja errada. Nós precisamos conhecer a igreja que os reformadores conheceram. Nós precisamos conhecer a igreja que os apóstolos conheceram. Porque a eles, apóstolos e reformadores, foi dada a visão do que é de fato a igreja do Senhor Jesus Cristo. Jesus nos conhece como igreja, Jesus sabe das nossas imperfeições, das nossas fraquezas, dos nossos pecados, Jesus não escolheu a igreja, enganado, não há nenhum lugar que a Bíblia coloque, e Jesus então dizendo, ah pai, esta não foi a noiva que eu escolhi, isso às vezes acontece em alguns casamentos, não é? Um homem chegou no gabinete pastoral e disse Pastor, aquilo é um traste. E o pastor ficou chocado. Disse: O que é isso, meu filho? Você está falando da sua esposa? Ele disse: Pastor, misericórdia. Olha, eu vou contar ao senhor o que ela apronta. E aí ele começou a falar. Pá, pá, pá. Falo tanta coisa ruim. E o pastor olhou para ele e disse assim: Meu filho, como é que você foi escolher uma mulher destas? Ele olhou e disse, não, pastor. Eu, eu, quando eu casei com ela, ela não era assim, não. Ele disse, então, o que foi que você fez para ela ficar assim? Como é fácil a gente olhar e sonhar. Jesus não sonhou. Jesus sabia e sabe quem nós somos, como nós somos. Nós temos alguns irmãos que estão sonhando em casar. Me permita, eu pedi permissão a eles... Eu quero agradecer. É, Tico, você está aqui? Onde você está? Ok. Milena está do seu lado? Ok. É, por favor, não saia, Milena. Daniel, você está aqui? Onde você está? Raíssa está aí do seu lado? Ok. Que bom. E eu já vi que Elson e Samara estão aqui, não é isso? Ok, obrigado. É, esses estão noivos, não é? Os dois estão a caminho, viu? Já, o pastor já está comprometendo. E eu pedi que eles me passassem algumas qualidades delas. E elas não estavam sabendo disso. Eu vou revelar algumas qualidades. Tico. Tico falou que Milena é descuidada e indiferente. Daniel falou que Raíssa é impaciente e individualista. Samara Ruana falou que, ou desculpe, Elson falou que Samara é displicente e negligente. Então, eu quero dizer para os três que os três não estão casando enganados. Amanhã é folga pastoral, eu não quero visitar ninguém na restauração. Então, não cutuque o seu namorado quase noivo ou o seu noivo. E eu perguntei, vocês vão casar com elas, assim, a eles? E eles disseram assim, sim, pastor, eu amo. Eu disse, então, vocês vão casar mesmo, consciente, sim, pastor. E um deles disse assim, eu disse, lembre-se que o casamento é até que a morte nos separe E um deles disse, é até a eternidade, pastor. Eu vou casar até a eternidade. Olhem bem, não estão casando, enganados. É, na verdade... Tico disse que Milena é não descuidada, ela é cuidadosa, não indiferente, ela é amorosa. Daniel disse que Raíssa, ele não falou que era impaciente, ele disse que ela era paciente, e ele não disse que ela era individualista, ele disse que ela era companheira. E Elson não disse que Samara Ruana era desprezente, não, ele disse que ela era atenciosa. Ele não disse que ela era negligente. Ele disse que ela era dedicada, que ela é dedicada. É tão bom quando nós vemos qualidades positivas. Mas vocês vão naturalmente encontrar qualidades negativas que precisarão ser trabalhadas. Inclusive, a mãe de uma delas está aqui. Era bem certo ter alguém na restauração amanhã. Cristo, diz Paulo, Paulo usou cinco verbos para falar o que Cristo, o noivo, fez pela igreja, a noiva. E é uma citação tão completa que alguns estudiosos acham que pode ter sido uma confissão, uma liturgia ou um hino primitivo. Paulo diz que, como a palavra de Deus nos fala aqui, quero convidar você a voltar o texto de Atos, capítulo 5, versículo 25, Paulo diz, Cristo amou, no meio do versículo, Cristo amou a igreja. Há quatro palavras no grego para amor, era o, de onde vem eros, que é a paixão sexual, fileo, que é a amizade é o amor de amigos, amizade. Storgel, que era uma palavra não muito comum, inclusive no meio evangélico, mas que era usada para afeição familiar. E agapao, de onde vem ágape, o substantivo, que é tão conhecido. Ágape foi usado pela igreja para o amor que precisa haver no casamento. Os estoicos, filósofos gregos, usavam filéu, dizendo, olha, o casal tem que se amar com filéu, com o amor de amigos. Não, não, o Espírito de Deus inspirou Paulo para dizer que o marido precisa amar, agapaô, ágape, amar com amor, ágape. A sua esposa, assim como Cristo agapaô, ele amou a igreja com este amor ágape. Diferente este amor de ser um amor egoísta, de pensar na satisfação própria. Não, é um amor sacrificial, como nós bem usamos essa expressão. O amor ágape é um amor sacrificial. E para ser bem mais prático, é um amor que luta pelo maior bem possível da sua amada. É isso que Paulo diz, Cristo amou ele luta, ele ama a igreja e por isso ele luta pelo maior bem possível para a sua noiva, para a igreja. Foi este verbo que Paulo então usou. Então em primeiro lugar lembre-se disso, Cristo amou a igreja, Cristo nos amou, não esqueça disso. O que nos leva então ao segundo verbo que Paulo usa. É quando ele nos diz neste versículo 25, não só que Cristo amou a igreja, mas diz também que ele a si mesmo se entregou por ela. Ele amou e ele sacrificou, não sacrificou outro. Como era normal no Antigo Testamento, você pegava um animal, sacrificava para o seu benefício. Não. Observe. Matava um animal, derramava o sangue para o seu benefício, mas era o outro que morria, não era você. Não, Paulo então diz que Cristo amou a igreja, mas Cristo sacrificou a si mesmo. Ele se entregou a si mesmo por ela, pela igreja. Foi isso então que Paulo nos ensinou. Se você abrir em Hebreus, Hebreus o Escritório aos Hebreus, capítulo 9, versículos 24 a 28, o escritor aos hebreus, um texto tão belo, Hebreus 9, 24 a 28, o escrito aos hebreus diz, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes como sumo sacerdote, cada ano entra no santo dos santos com sangue, alheio, olha, o sumo sacerdote se apresentava ano após ano, derramando sangue de animais, sim, era o sangue alheio, não era dele, ora, versículo 26, Hebreus 9, 26, ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido, Cristo, muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício, perceba bem, de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Veja como ele diz no final do versículo 26 Ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar, pelo, para aniquilar, logicamente, o pecado Pelo sacrifício de si mesmo, o pecado Cristo se entregou a si mesmo Não foi outro que morreu, foi ele Quem se entregou por amor à igreja Cristo amou a igreja Cristo se entregou, sacrificou a si mesmo. É o segundo verbo que Paulo, então, usa. Como ele fala lá em Filipenses 2:8 que Cristo se humilhou e foi obediente até a morte e morte de cruz. Mas Paulo usa um terceiro verbo, que está aí no versículo 26. Veja como Paulo diz. Depois que Paulo diz, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, Paulo, então, diz no versículo 26, no início, para que a santificasse. Então, ele amou a igreja, ele sacrificou a si mesmo, ele amou, ele sacrificou, mas ele também santificou a igreja. Amou e se, se sacrificou para que a santificasse. E olha como Hebreus, voltando ao texto de Hebreus 10, versículo 10, olha como o escritor dos Hebreus ele diz lá, Hebreus 10, 10. O escritor aos Hebreus, então, nos diz, Hebreus 10, 10, nessa vontade é que temos sido santificados mediante, observe aí, a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. A igreja, Hebreus 10, 10, nós somos santificados nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Então, ele amou a igreja, ele sacrificou a si mesmo, Sim, ele santificou esta igreja. E santificar é uma obra do Espírito Santo aplicando o que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele entregou a sua vida para nos santificar, para perdoar os nossos pecados. Porque santificar há dois sentidos aqui. Há o sentido positivo de nos separar para fazermos tudo para o louvor da glória dele. E há também o sentido aqui, negativo do sentido de perdoar os nossos pecados nos santificar, nos separando do pecado e a igreja é chamada a viver uma vida de santidade deixando o pecado e como diz Paulo em Efésios 2,10 pois somos feitura dele criados em Cristo Jesus para as boas obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas Paulo então diz, Cristo amou a igreja Cristo sacrificou a si mesmo pela igreja Cristo, então, santificou a igreja. E Paulo, então, vai nos dizer, colocar o quarto verbo, no versículo 26 mesmo. Paulo, então, vai nos dizer para que a santificasse, e aí depois Paulo diz, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Que linguagem um tanto misteriosa de Paulo. Tendo-a, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Quando Paulo falou que Cristo santificou a igreja, ele falou do interior, estava falando do interior, do coração. Quando então ele fala que Cristo purificou, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, ele está falando de um ato externo. E aí você vai lembrar, sim, do que simboliza o batismo. É a purificação dos nossos pecados. O batismo é um testemunho de que a nossa vida foi entregue a Cristo e que o sangue de Jesus lavou-nos os pecados. Ele está falando agora não do interior, mas ele está falando de um símbolo externo. A lavagem de água, o batismo, era símbolo da purificação dos pecados. Nos casamentos judaicos e nos casamentos gregos, a noiva, que é a igreja, a noiva tomava um banho cerimonial antes. Talvez ele não lembre, mas no meu casamento, o noivo é que precisou agonizar. moravam em Olinda, horário marcado, e quando faltava 15 minutos, 10, 15 minutos para a gente sair, meu pai olhou e disse, eu passei o dia lembrando a você, e eu disse, o que foi? Ele disse, a barba! você não fez a barba, eu passei a mão, estava todo espetado, Deus, misericórdia, e eu já estava praticamente pronto. Corri lá para arrumar, fazer a barba, correndo. Mas o noivo, na palavra, ele está pronto. Nós é que somos a noiva, a igreja é a noiva, é a igreja que está sendo purificada, trabalhada, mas nos casamentos judaicos e gregos, a noiva ela tinha um banho cerimonial, e Paulo então diz, essa igreja foi purificada, a noiva está sendo purificada pelo noivo, o noivo está cuidando desta pureza da noiva, está fazendo isso pela palavra, não através de superstições, não através de idolatria, nem idolatrar o rito, nem idolatrar o celebrante, quem foi que batizou você? Não, não, isso não é o mais importante. Foi Paulo? Foi Cefas? Foi Apolo? Quem foi? Não, isso não é o mais importante. O mais importante é que você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi com água como símbolo dessa purificação, que é o que a palavra nos orienta. Como dizia Calvino, não separe os sacramentos da palavra, nós precisamos da palavra para orientar o sacramento, as duas coisas juntas, e Paulo está dizendo aqui, essa igreja é purificada, sim, pela lavagem de água, pela palavra. E foi isso que Jesus falou lá na oração sacerdotal, dizendo que a igreja é santificada, Pai, santifica-os na verdade, santifica-os na tua palavra. Foi isso que Jesus falou lá em João 17. Porque também no costume judaico, se a noiva tomava o banho cerimonial, no costume judaico, no casamento, quando o noivo dava aliança à sua noiva, ele dizia, tu estás sendo santificada, separada para mim. O noivo dava aliança à noiva. E ele dizia para ela, tu estás sendo santificada para mim, você está sendo separada para mim. Que privilégio da igreja, eu e você sermos purificados por Cristo, pela lavagem de água, não que o batismo, o sacramento, ele não faz isso, ele é um símbolo do que já foi feito em nós, por meio do sacrifício de Jesus. É isso que a palavra nos ensina, e é um símbolo exterior, de algo que foi feito lá no nosso coração. Nós fomos purificados por meio do sacrifício de Jesus. Nada em nós, tudo nele, por meio dele e para a glória dele. E o último verbo, e eu quero terminar com este último verbo. Paulo diz que Cristo amou a igreja, Cristo sacrificou, ele se sacrificou, sacrificou a si mesmo por amor à igreja, Cristo santificou a igreja, Cristo purificou a igreja, mas Paulo vai terminar nos fazendo olhar para o futuro? Sim, nós seremos glorificados, a igreja de Jesus será glorificada, mas Cristo já está vendo isso como fato. Por isso então nós dizemos, Cristo glorificou a igreja, no seu plano ele amou, ele sacrificou-se, morreu por ela, ele santificou esta igreja, separou para a glória dele, ele purificou, perdoou os pecados dessa igreja, da sua igreja, do seu povo, e ele glorificou essa igreja. No seu plano, ele olha para o futuro, e ele sabe que o seu plano não pode falhar, e que ele vai acontecer. Nós reinamos, sim, nas regiões celestiais, por meio de Cristo, não somos nós. Não é a igreja, é Cristo. E ele glorificou a igreja. Veja como a palavra de Deus nos fala quando Paulo diz para apresentar, ele fez tudo isso, para apresentar, apresentar a igreja a si mesmo, como que? Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Cristo amou a igreja. Cristo sacrificou-se pela igreja. Cristo santificou a igreja, Cristo purificou a igreja para apresentar essa igreja, a noiva dele, espalhada sobre a face da terra, a si mesmo. Mais do que aos olhos do mundo, Cristo está preocupado comigo e com você como igreja. Ele quer que nós sejamos apresentados a ele. Ele é o noivo. As noivas buscavam se apresentar da melhor forma possível, mas aqui a noiva nada pode fazer, ela não tem a competência para isso, nada pode fazer, é obra do noivo, é o noivo agindo nos nossos corações, é Jesus agindo nos nossos corações, nos purificando, então não resista, há coisas que precisam ser mudadas, você precisa mudar no poder do Espírito, Há coisas que precisam ser transformadas, é preciso que elas o sejam, para que como igreja nós sejamos apresentados, como diz o apóstolo Paulo, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. A igreja gloriosa, a noiva gloriosa, é diferente de uma noiva que tem mácula, que tem mancha, que tem ruga, ou coisa semelhante, como diz Paulo aqui. Se você olhar o que nos diz os versículos de 28 a 30, veja o cuidado do noivo. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama. Observe agora como Paulo diz. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, Olha o que Paulo diz, como também Cristo faz com a igreja. E por que ele faz isso? Ele diz, porque somos membros do seu corpo, dele, de Cristo. Cristo cuida da sua igreja. Porque a reforma é o cuidado de Deus com a igreja porque a igreja em muitos momentos sofreu, porque o povo de Israel sofreu no passado, porque estava mergulhado no pecado, e o que é que Deus faz? Deus zela, disciplina e cuida, porque Ele ama os seus filhos, Ele ama a igreja, Ele não quer que eu e você vivamos de qualquer forma, como um pai que ama e disciplina o seu filho, e quando é pela bronca, é pela palavra, é pela orientação, e quando é necessário, é também pela vara, como a palavra de Deus fala, porque ele não quer perder o seu filho, ele ama o seu filho, e ele não vai desistir desse filho. Não desistir de você, e nós não vamos desistir de você, Damaris, nem do filho Wanderson, nem da filha Samara, nem do filho adotado, dos filhos genros o Vitinho, não, nós não vamos desistir. Porque Deus não quer que como pais nós desistamos dos nossos filhos. Nós vamos amá-los, exortá-los, orientá-los, falar, dizer tudo que entendemos da palavra de Deus, sim. Assim como Deus faz conosco. Nós não estamos enganados. Deus, Cristo não está enganado em relação à sua igreja. O comentarista Francis Foulkes, ele dizia o seguinte... Cristo vê a igreja com todas as suas fraquezas e falhas e ainda assim a ama como a seu corpo. Que de fato é, a igreja é o corpo de Cristo. Cristo vê a igreja com todas as suas fraquezas e falhas e ainda assim a ama como a seu corpo. Já parou para pensar que coisa maravilhosa. Cristo está preparando a igreja para apresentar essa igreja, essa noiva, como noiva, igreja gloriosa, o que está no versículo 27. Observe bem, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Você quer ver o marido tremendo à base na hora que a mulher diz assim, ô oh, filho, eu estou precisando um botoxzinho para ficar mais linda para você. Aí o marido olha assim, vê que amor né, do marido. Ele não olha e diz assim, é verdade, conte comigo, eu vou investir. Você precisa ser uma esposa gloriosa. Ele faz, não, não, você já é lindíssima para mim. Não precisa gastar nada. Você sempre foi linda, continua linda, maravilhosa. Mas faz, que marido pirangueiro. Ele quer gastar na troca do carro, ele quer a casa de praia, quer qualquer outra coisa, menos investir em mim. E aí começa o problema conjugal. Ore por mim, viu? Solange está envelhecendo. Cristo amou a igreja. Ele não quer a igreja com mácula, ruga, nada disso, nem coisa semelhante. Ele quer a igreja gloriosa, santa e sem defeito. John Stott, pregador anglicano, já falecido. Morreu há poucos anos. John Stott disse, na terra frequentemente a igreja está em trapos e farrapos, manchada e feia, desprezada e perseguida. Um dia, porém, a igreja será vista pelo que ela é, nada menos do que a noiva de Cristo. Glória a Deus por isso. Um dia ela será vista como de fato ela é como nada menos do que a noiva de Cristo. Doutor Marto Lloyd-Jones, nasceu em 1899, faleceu em 1981, na época do seminário, nós lemos um livro, Pregação e Pregadores. Ele foi médico da família real da Inglaterra, fez parte da equipe médica, foi considerado por alguns loucos, Louco, porque ele decidiu deixar para ser pastor, capelão. Pastor da capela de Westminster, da abadia de Westminster, onde acontecem os grandes casamentos da família real da Inglaterra. Ele disse sobre a igreja. A abadia, com mais de dois mil lugares, ficava lotada domingo após domingo para ouvir a pregação da palavra de Deus. Um homem tão dedicado. Dr. Martin Lloyd-Jones disse certa vez, o especialista em beleza, falando sobre Jesus, o especialista em beleza terá colocado o seu toque final na igreja. A massagem terá sido tão perfeita que não sobrará uma única ruga. Sonho das mulheres, não né? E de alguns homens continuava Marlowe Jones, ela aparecerá a igreja, ela aparecerá jovem e na flor da juventude, com cor nas faces e a pele perfeita, sem quaisquer manchas ou rugas. E o mais belo, ele deixou para o final, ele disse, e ela, a igreja, permanecerá Assim, para todo o sempre. A igreja permanecerá assim, para todo o sempre. Cristo fez tudo isso. Amou, se sacrificou, santificou, purificou para também, e glorificou, para glorificar essa igreja, para apresentar essa igreja a si mesmo. Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. A minha pergunta hoje é ao seu coração. Eu vou repetir a pergunta que um pastor fez há muitos anos e nunca saiu da minha mente. Quando eu via alguém falando da igreja, denegrindo a imagem da igreja, eu pensava, o que eu faria se falassem da minha noiva? O que eu faria se falassem hoje da minha esposa? O que você acha que Jesus pensa quando nós denegrimos a imagem da noiva dele? A igreja não é minha, não é do conselho, não é de ninguém, a igreja é dele. Nós somos igreja, a noiva de Jesus. Mas a pergunta que um pastor já idoso, norte-americano, fez, e eu guardei no meu coração há muitos anos, no congresso que participamos, ele perguntou para aquele auditório repleto de pastores, ele disse, que igreja Jesus está edificando no seu coração? Que igreja Jesus está edificando no seu coração? coração se a igreja foi a igreja que o mundo fala prepare-se você estará fora dela daqui a algum tempo ao mesmo tempo eu quero convidar você que talvez ainda não entregou sua vida ao senhor jesus a se voltar para ele a ser membro da igreja de cristo do exército de cristo e a primeira coisa e mais importante da decisão da sua vida, é entregar a sua vida ao Senhor Jesus é ser um discípulo um seguidor fiel do Senhor Jesus Cristo, para que você esteja comprometido em fazer outros discípulos, é o que temos feito ao longo de anos, anos e anos e anos, como igreja, como pastores, como líderes que igreja Jesus está edificando no seu coração, porque foi ele quem disse... Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por isso ele a amou, ele se sacrificou por ela, ele santificou, ele purificou e ele glorificou essa igreja. Faça parte dela, renda-se ao Senhor Jesus, entregue sua vida a Jesus... Fazer parte não é do rol pelo rol. Não, não, não. É ser um discípulo de Jesus. É entregar a sua vida e dizer, eu, realmente, eu não tenho outro caminho. Não é a igreja. O caminho é Jesus. E porque sou de Jesus, eu quero fazer parte da igreja. De Jesus. Eu quero fazer parte daquela promessa. Eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que o Senhor Deus, pois... Nos abençoe, como igreja do Senhor, possamos ser a igreja que Jesus está edificando. Deus nos abençoe.